0: Las wpływa na ludzi, a konkretnie jak pewne interwencje leśne wpływają na zdrowie osób uczestniczących. Nawet od początku, skąd to się wzięło, jak do tego doszło, Drodzy Państwo, wybuchła pandemia. Wszyscy wiemy, jaka była historia pandemiczna. Nie mogliśmy wchodzić z domu, poszukiwaliśmy chwili wytchnienia, zamknięto nam lasy, otworzono lasy i wtedy pojawiła się wielka potrzeba nas wszystkich, żeby znaleźć chociaż chwilę ukojenia, relaksu, wytchnienia, no bo przecież nigdzie nie można było pójść. Miejsca kultury, edukacji były zamykane. Wiele, wiele osób na małych przestrzeniach życiowych ze swoimi rodzinami, w nauce zdalnej, pracy zdalnej, przeżywało trudne chwile. I zainteresowałam się naukowo tym, jak pełne parametry związane z naturą wpływają na zdrowie psychiczne. Ten rzeczy nam. Od dawna, że natura nas koi, prawda, ale pytanie, jak to się dzieje, jak dokładnie to się dzieje, co nam pomaga. Było to badanie pilotażowe, zaprojektowałam takie badanie, które miało na celu odpowiedzieć na pytanie, jak, i, jak działają interwencje w naturze na człowieka jakie mają, jaki ma, mają związek ze zdrowiem, z dobrostanem, ze zdrowiem psychicznym przede wszystkim. Wybrałam lasy między Wokłachante Lasy <grydy> i mamy tu wspaniałe miejsce do spacerów, dużo lasów, jest tu pięknie i mamy też wspaniałe Mawarskie centrum kultury, które wspiera i pomaga we wszystkim. I z tej współpracy Przede wszystkim z panią Winkowską, która objęła niemalże patronatem ten projekt i pomagała na każdym etapie. Zorganizowałyśmy serię kąpieli leśnych. Ten cały projekt trwał tutaj od stycznia do lipca, czyli zaczęliśmy w tęgie mrozy, ale i tak było przyjemnie, i tak było cudownie spotkać się w lesie. Skończyliśmy w lipcu, gdzie już wcale nie było tak fajnie, bo były upały i wtedy nawet niektórzy z nas gdzieś przynieśli ze sobą kleszta z tego lasu, ale o efektach takich przeżyciach naszych powiem Państwu za chwilkę. Powiem jeszcze, czym są kąpiele leśne. To nie jest przytulanie się do drzew, choć można, nikt nie zabrania. To nie jest wiarę w magiczną, wyrabiającą moc drzew. To nie jest jakaś ezoteryka czy parapsychologia, jest to praktyka, która jest znana od bardzo dawna, a w zasadzie na szeroką skalę wprowadzona już do praktyk, praktyk prewencyjnych, prewencji populacyjnej w różnych krajach, około można powiedzieć, 40, 40 lat temu. Różne kraje bardzo zyskały na tym, że wprowadziły kąpiele leśne do swoich praktyk prewencyjnych, zwłaszcza w prewencji chorób związanych ze stresem i chorób w ogóle cywilizacyjnych. Tak zrobiła Japonia, która dzięki tym praktykom ma bardzo duże oszczędności. Mówię tutaj o wydatkowaniu na opiekę zdrowotną właśnie tych różnych chorób cywilizacyjnych stresozależnych. Kąpiel leśna w zasadzie jest praktyką, w podstaw której leży uważność. Bardzo znana dzisiaj rzecz, praktyka uważności, mindfulness, świecka medytacja, jak niektórzy mówią, to jest w zasadzie taka praktyka, która Zachęca nas do bycia tu i teraz, w tej chwili, w której jesteśmy z doświadczeniem w pełni tego, co tu się dzieje. Jakbym miała Państwa poprosić teraz o, o praktykę uważności, to chciałabym poprosić, żebyście Państwo byli uważni na to, co słyszycie, widzicie, czujecie, w jakiej pozycji jest Państwa ciało, jakie sygnały od środka płyną, jakie myśli przychodzą, co się pojawia Tak i tak dalej, i tak dalej. To jest pełna uważność. Na ogół nie jesteśmy w pełni uważni, bo nie mamy na to czasu, nie mamy sposobności. Stąd ta uważność w lesie jest podwójną korzyścią. Nie tylko w przyjemnym, pięknym otoczeniu, to jeszcze uważni, w pełni otwarci na to, co nam się dzieje. U podstaw tej leśnej uważności leży również połączenie z krajobrazem, czyli takie, takie lecznicze działanie krajobrazu. Wiemy wszyscy, jak stoimy na szczycie góry i oddychamy pełną piersią, to czujemy wolność, lekkość, swobodę, że mamy ograniczone możliwości. Stąd kochamy chodzić po górach. Jak jesteśmy nad morzem, zbudzają się u nas zupełnie inne emocje. Jak jesteśmy na łąkach, bezkresnych polach również. I te krajobrazy, z którymi się spotykamy na co dzień, w tym krajobraz leśny, mają jakieś walory dla nas, które, które pomagają nam czuć się lepiej. W tej chwili już terapia leśna czy kąpiele leśne podlegają kilku towarzystwom międzynarodowym, to znaczy są eksperci, którzy się kąpielami leśnymi, terapiami leśnymi zajmują. Są towarzystwa, które wydają swoje publikacje, badania, tworzą różnego rodzaju również ośrodki. To, co jest podkreślane i ważne, że terapia lasem, czy w ogóle kąpiele leśne jest pewną praktyką zdrowotną, która służy nam wszystkim. W takiej tradycyjnej kąpieli leśnej są to spacery z przewodnikiem bardzo powolne, w których to właśnie przewodnik pomaga nam wczuć się w leśną atmosferę. Oczywiście, no, jeśli przeczytamy kilka książek na temat y, kąpieli leśnych, nie potrzebujemy prawdopodobnie przewodnika, żeby sobie zorganizować ćwiczenia. Ale rzadko kiedy jest tak, że rzeczywiście y, jesteśmy w stanie w pełnej dyscyplinie pójść do lasu, przeprowadzić sobie kąpiel leśną. Y, ćwiczenia, które wykonujemy podczas kąpieli leśnych, to są w dużej mierze ćwiczenia, y, które są od bardzo dawna znane w psychologii ćwiczenia wizualizacyjne, ćwiczenia z zastosowaniem metafory. Ja później opowiem o tych ćwiczeniach również. Sam spacer po lesie, wiadomo, ma też taką funkcję relaks relaksującą, ma też funkcję prozdrowotną w sensie takim, że się ruszamy, pracujemy nad sprawnością. Innymi słowy kąpiel leśna to jest takie nieśpieszne zanurzanie się, to jest chodzenie krok za krokiem. W trakcie naszych kąpieli leśnych przechodziliśmy może 300 metrów po lesie. Proszę zobaczyć, jak niewiele dwie godziny do dwóch godzin tam byliśmy. To, co istotne, to to, że to, to angażowanie się w, w to, co się dzieje teraz, tu i teraz, to jest angażowanie uwagi naszej bezwysiłkowej, mimowolnej, która sobie płynie. No dobrze. Jak działa na nas wobec tego natura? bo chciałabym wrócić jeszcze do początku. Skąd w ogóle pomysł na to, że yy, natura może nam pomóc? Mamy wiele koncepcji na ten temat, a doświadczenia osobiste <grych> bezcenne od dawna. Yy, jedną z takich koncepcji jest koncepcja yy, opisana w 1974 roku, już dzisiaj klasyczna koncepcja która mówi o tym, jak y, y, organizm człowieka y, funkcjonuje w momencie, kiedy się rozluźnia. Tak? Co się dzieje wtedy w jaki, i więcej, w jakich warunkach może dojść do takiego rozluźnienia i głębokiej regeneracji autonomicznego układu nerwowego. I okazuje się, że bardzo y, łatwo badaczom przyszło scharakteryzowanie miejsca, y, które nam najlepiej służy czy okoliczności, które najlepiej służą do regeneracji ym, i głębokiego relaksu. To jest no, otoczenie ciche, komfortowa pozycja ciała, w której mamy minimalne napięcie mięśniowe, tak żebyśmy nie musieli aktywizować swoich mięśni. To jest również zminimalizowanie aktywności poznawczej, ale uwaga, czyli to chodzi o to, żebyśmy no, prawie nie myśleli, nie absorbowali swoich myśli rozwiązywaniem problemu, ale żebyśmy mogli to zrobić, to muszą być jakieś bodźce, które nas interesują. A więc takie bodźce, które aktywizują uwagę mimowolną. Uwaga mimowolna będzie płynęła za bodźcami, które się poruszają, które są nowe. A więc w lesie mamy tego dużo, tak? bardzo dużo. Stąd też właśnie las jako miejsce rzeczywistej regeneracji organizmu ale ma też szereg innych koncepcji. Te, które tutaj Państwu przytaczam, są niektórymi z nich. Jedną z takich już dzisiaj też klasycznych koncepcji mówiących o ewolucyjnym związku człowieka z naturą, jest hipoteza biofilii opracowana przez Wilsona, ale też opracowywana przez jego następców i inne osoby, które były mocno zaangażowane w myśl ewolucyjną. On zauważył, że człowiek posiada po prostu wrodzone, pewne automatyczne, szybkie reakcje psychofizjologiczne na, na naturę. Dlaczego tak jest? No bo przez szereg lat w ramach naszej ewolucji my współżyliśmy z tą naturą. To ona była podstawą naszego przetrwania. W związku z tym yy, natura umożliwiła nam i regenerację, jeśli mieliśmy wystarczająco bezpieczne, komfortowe warunki i szybką walkę i ucieczkę, jeśli umieliśmy rozpoznać sygnały z otoczenia, że coś się za chwilę zacznie dziać. Stąd my mamy wrodzoną ciekawość, gotowość do odbierania bodźców z natury, komunikowania się nawet z naturą, niektórzy chcą. No ale uwaga, za tym idą pewne istotne sprawy. Pierwsza sprawa to taka, że Środowisko miejskie będzie dla nas zawsze źródłem stresu, w związku z tym, jeśli żyjemy w miastach i to akurat ma dzisiaj, w dzisiejszej nauce, w dzisiejszych badaniach klinicznych potwierdzenie, jeśli żyjemy w miastach, mamy wyższy poziom stresu, co skutkuje różnymi chorobami o podłożu stresu zależnym. Ja mogę się odnieść do zaburzeń psychicznych, które rzeczywiście częściej są rozpoznawane, z rozpowszechnieni w miastach. Trudno dzisiaj dyskutować na ten temat, co ma na to wpływ, tak? bo to można by było na ten temat bardzo dużo mówić, bo i pewnie dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej ma znaczenie. Tym niemniej no, tak, takie mamy dzisiaj e, fakty i taki obraz. Ale też y, y, istotną, taką ciekawą koncepcją jest taka koncepcja estetyczno-afektywna, która mówi o tym, że człowiek Regeneruje, regeneruje się w naturze, czy odczuwa redukcję stresu, dlatego, że natura nam dostarcza informacji, które są nam niezbędne do przetrwania. No jakich? I to jest bardzo ciekawe, bo znajduje dziś zastosowanie w projektowaniu wnętrz na przykład, albo w projektowaniu przestrzeni zielonej. No jakie to są informacje? No na przykład, że jest woda czysta, świeża, mamy co pić, więc zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo my ludzie łakniemy, fontan szążących strumieni, nie stojących stawów przede wszystkim, ale wody ruszającej się. To są również takie informacje ze środowiska, jak na przykład, że jest schronienie. Lubimy miejsca, które są gdzieś osłonięte, ale również że nic nam nie zagraża, czyli że jest cicho, że są owoce na drzewa, że możemy przetrwać, że mamy co zjeść. Tak? Proszę, zobaczcie, że my, drodzy Państwo, jesteśmy z tą naturą bardzo złączeni i dlatego właśnie lubimy w niej przebywać i dlatego ona nas relaksuje. No dobrze, przejdźmy do tego, jak zaprojektowane było badanie. Otóż nasze badanie dostało pozytywną opinię wydaną przez Komisję do spraw etyki badań naukowych. Jest to ważne, ponieważ to oznacza, że wszyscy którzy w tym badaniu uczestniczyli byli chronieni, byli zaopiekowani w takim sensie, że nie tylko ja, ale też i różni eksperci zajmujący się nauką stwierdzili, że nic nikomu złego się nie stanie. Oczywiście to było badanie, które było anonimowe. To było też badanie, w którym nie zawsze musiało tak być, że osoby biorące udział w warsztatach Wypełniam kwestionariusz, nie przymuszałam w żaden sposób tego nie egzekwowałam też, bywało, że, bywały, że, że przychodziły regularnie osoby, które mówiły, ja nie wypełniam, tak? Z różnych powodów, nie wypełniam, ale były mile widziane. Natomiast w projekcie wzięło udział ponad 70 osób. Jest to w zasadzie pierwsze badanie, które w Polsce znalazłam, które zajmowało się naturą i yy, zdrowiem i szczęściem z taką ilością badanych, bo dotychczas to były badania na mniejszą skalę. Badanie było tak zaprojektowane, że wszyscy uczestnicy mieli y, możliwość uczestniczenia w trzech warsztatach, które były warsztatami w lesie. Y, y, te trzy cotygodniowe, grupowe sesje kąpieli leśnych prowadziłam ja miały one jednolitą metodologię, czyli na każdych zajęciach można było się spodziewać tego samego. Co więcej, czas trwania poszczególnych ćwiczeń był taki sam. No muszę się przyznać, że jak były bardzo duże mrozy albo y, mrówki bardzo nam doskwierały, albo komary nam bardzo doskwierały, to skracaliśmy, tak? Ale pamiętajcie Państwo, że zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy w lipcu i naprawdę te warunki to był wielki przepływ przed całym cyklem naszych warsztatów, po cyklu warsztatów, ale również pomiędzy sesjami uczestnicy wypełniali kwestionariusze. To było już dla Państwa uczestniczących, no bo zdajemy sobie sprawę, że musieli wejść w kwestionariusz online, znaleźć na to czas, pilnować tego. Stąd nie zawsze ten, ten wskaźnik odpowiedzi był zadowalający. Tym niemniej no, udało się uzyskać pewne wstępne dane. Ten przebieg międzyleckich kąpieli nie był przypadkowy. Myślę, że to też warto wspomnieć. Wzorowałam go na dostępnej literaturze, która już jest w Polsce. Również na przeglądzie literatury badań światowych. Czyli to było takie, taka ujednolicona procedura, która, która miała pewne podstawy w doświadczeniach naukowych, klinicznych, w związku z tym była bezpieczna i sprawdzona, ale też chcę powiedzieć, że ten projekt konsultowałam z doświadczonymi praktykami i tutaj zarówno z tymi, którzy prowadzili kąpiele leśne, którzy byli bardzo czujni i też mnie wypytywali, jak ta metodologia będzie, jak to będzie przebiegało, czy aby na pewno właściwie, to po pierwsze, a po drugie konsultowałam ten przebieg również z profesjonalistami zajmujący się, zajmującymi się lasem, czyli z leśnikami, którzy mi podpowiadali, co można by było ewentualnie zrobić i jak to przeprowadzić. I dokładnie chciałam Państwu teraz opowiedzieć, jak wygląda taka pojedyncza sesja kąpieli leśnych, stanowiąca miks tych różnych metod, które, które przed chwilą przedstawiłam. Na początku mieliśmy po pierwsze intencję taką odbycia kąpieli leśnej, czyli to wzbudzało w nas nastawienie, że aha, zostawiam moje kłopoty, może musiałam wyjść z pracy, może z domu coś się dzieje, ja teraz się zanurzyć będę w, w atmosferze lasu. I symbolicznie otwieraliśmy kąpiel leśną takim tak zwanym progiem nawiązania połączenia. Co to znaczy? No To znaczy, że tak, od tego momentu już jesteśmy w naszym ćwiczeniu. W tym właśnie momencie się odcinamy i na ogół to, było, to były jakieś drzwi do lasu, które sporządzałam z dużej gałęzi. Tutaj niektóre osoby kiwają głowami, że tak było. I Przekraczając tę gałąź, myśmy wchodzili już we właściwe ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to zawsze było ćwiczenie oddechowe, takie trochę dostrajające do tego, co się dzieje, trochę odcinające, tam był ruch rąk, były głębokie oddechy. Następne ćwiczenie to było w zasadzie jedno z najważniejszych ćwiczeń w kąpielach leśnych według różnych metodologii, to były ćwiczenia uważności na różne zmysły. Taką anegdotę powiem, że jak chodziliśmy w okolicach godziny 11.30, jak przychodziła godzina 12, mamy tu w Międzylesiu niedaleko taki kościół, który, którego, którego dzwony biją dokładnie o 12.00, więc Trzeba było trochę zmienić czasem tą kolejność ćwiczeń, żeby w czasie, kiedy jesteśmy uważni na, na zmysł słuchu, nie okazało się, że przez 5-10 minut słyszymy tylko dzwony. Więc czasem to musiało ulec nieznacznej modyfikacji, ale faktycznie były to ćwiczenia, które mm, mam wrażenie, że były dla wielu najprzyjemniejsze to za chwilę powiem. Później następowała wymiana spostrzeżeń, tak żeby można się było podzielić kolejno tymi doświadczeniami, bo samo to ćwiczenie uważności zmysłowej trwało około 25 minut, czyli najpierw 7 minut uważność wzrokowa, potem słuchowa, czyli, czyli proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest tak krótko, na ogół nie mamy takiej aż <grych> ochoty zanurzać się tylko w słuchaniu przez 7 minut, czy tylko w wąchaniu lasu przez 7 minut. Tak? Następnie po wymianie spostrzeżeń yy, robiliśmy sobie uważny spacer. W ramach uważnego spaceru przechodziliśmy przez około 20 minut, 15-20 minut, w zależności od warunków pogodowych, jakieś 150 metrów maksymalnie takim tempem szliśmy, podziwiając wszystko, co się dookoła znajduje. I jak już skończyliśmy uważny spacer, który obejmował również taką uważność naszych ruchów, położenia ciała i tego, co w ogóle się wokół nas dzieje, jak idziemy, stąd to wszystko było powolne. Przechodziliśmy do ćwiczenia wizualizacyjnego. To było ćwiczenie, które m, można nazwać inaczej ćwiczeniem z zastosowaniem wyobraźni. Czyli myśmy wtedy byli proszeni, czy wykonywaliśmy ćwiczenie, wyobrażając sobie, że wdychamy leśne terpeny substancje lotne, które są w lesie na wysokości około 1,5-2 metrów, w, największej, w największym stężeniu które mają pewne właściwości prozdrowotne. No i Wyobrażaliśmy sobie, że te leśne terpeny nas wypełniają, że one nas w jakiś sposób rozluźniają. To jest praca wyobraźni tylko, tak? To znaczy nie, nie, nie była to jakaś sugestia, to nie była jakaś forma, tak się wyrażam, że trochę dostań indoktrynacji. Staraliśmy sobie wyobrazić to, że nasze ciało się w różnych miejscach rozluźnia, wypełniamy się tymi pozytywnymi substancjami. Później mieliśmy takie ćwiczenie uważności w miejscu, czyli już bez ale znowu z uruchomieniem wszystkich naraz zmysłów. I na koniec mieliśmy ćwiczenie z zastosowaniem metafory i symbolu, symbolu czy symboli. Kiedy prosiłam, żeby każdy z nas wziął z lasu to, co mu jest najbardziej potrzebne, to co las mu dał, każdy zawsze z czymś wychodził. Czasem nie tylko wyobrażeniowo, co to dzisiaj biorę z tego lasu, co było mi potrzebne, ale również um, bardzo um, konkretnie ktoś bierze kawałek kory, ktoś bierze kawałek gałązki, symbolizującej ważną dla niego na dzisiaj rzecz. I y, kończyliśmy spacer również krokiem y, no wtedy już nie włączania, bardziej wyłączania, ale znowu wracaliśmy do tego samego schematu, na ogół w innym miejscu i na koniec wymienialiśmy się spostrzeżeniami. W mroźnych miesiącach jeszcze mieliśmy herbatę, żeby się rozgrzać, bo sobie Państwo możecie wyobrazić, jak to jest iść powoli przy minus pięciu, minus siedmiu, stać w jednym miejscu przez półtorej godziny. To nie było całkiem łatwe, ale jak się okazało, to przyniosło też swoje efekty. Jeśli mówić o efektach, to zacznę po pierwsze od wrażeń grup różnych, te wrażenia w zasadzie się powtarzały, więc ja tutaj przytoczyłam tylko część. I chciałabym je skomentować pod takim naukowym kątem. Dziś się mówi dużo o deficycie uwagi. Mówi się o deficycie możliwości bycia z innymi. Tak to bardzo szeroko powiem. Mówi się o tym, że dzieci są mocno pochłonięte smartfonami, ale część badaczy twierdzi, że wszystko to, co wymieniłam jest związane z deficytem natury. Oczywiście badania trwają, konceptualizacje tego problemu trwają, ale mówi się, że dzieciństwo kiedyś, dzieciństwo dzisiaj to jest zupełnie inne dzieciństwo. Kiedyś można było swobodnie się przemieszczać, biegać, skakać. Tak już pomijając pandemię dzisiejsze dni przemieszczanie nie wchodzi w rachubę skakanie, to jednak sposób spędzania czasu i sposób eksploracji otoczenia zmienił się bardzo. Tak? I, y Wrażenie uczestników w dużej mierze odnosiło się do tego, jak to cudownie jest w końcu poczuć się wolnym, poczuć się wolną, jak to fajnie jest Zwłaszcza, że część uczestników mówiła, chodziłem do lasu, chodziłam do lasu, ale to jest zupełnie coś innego. Przecież ja się znam na lesie, znam się na roślinach, ale to jest zupełnie coś innego. Część osób mówiła wprost o tym, że po sesji kongeli leśnej poprawiał się nastrój, Poprawiał się, poprawiała się taka wydolność psychiczna, czy odporność psychiczna i zdolność reagowania na stres. Nawet jeśli osoby miały bardzo trudne sytuacje, część osób opisywało te sytuacje, to bez wchodzenia w szczegóły mogę powiedzieć, że sytuacje te zdawały się być bardziej znośne, gdy człowiek mógł się w lesie zregenerować. No i jeszcze taki element, że ponieważ relaks w lesie niesie za sobą również rozluźnienie mięśni, niesie za sobą dotlenienie większe, to minimalizowany był ból u części osób, ale też część osób mówiło o przyroście energii, choć z drugiej strony, część osób mówiło, że po kąpieli leśnej, sama też miewałam takie efekty, człowiek ma ochotę zupełnie się wyłączyć i do końca dnia się regenerować. I to jest bardzo zdrowy, zdrowy mechanizm brania sobie regeneracji, kiedy jest nam to potrzebne. Na co my dziś sobie często nie pozwalamy, jeśli jesteśmy, żyjemy w dużym stresie. Więc y, część osób też tak właśnie mówiło, że już do, czego się nie nadawało po kąpiel lesnych, tylko do relaksu, siedzenia pod kocykiem i, i różnych przyjemnych rzeczy. Inni mówili, że las w ogóle ich uzależnia, że muszą już teraz być w, w lesie często. Zresztą ja też muszę powiedzieć, że po takich regularnych, cotygodniowych, czasem z przerwami z uwagi na tą sytuację epidemiologiczną, pobytach w lesie, ja też bardzo poczułam, że ja już potrzebuję lasu do cotygodniowego funkcjonowania. Dwa razy w tygodniu, po dwie godziny w lasie, to mimo tego, że ja prowadziłam te zajęcia, więc musiałam być czujna, no nie mogłam się tak zupełnie oddać różnym zmysłom, pokontrolowałam czas, przebieg, to jednak również zauważyłam, że to jest coś, co jest nam niezmiernie potrzebne i bardzo sprawia dużo przyjemności. Dużo osób też podkreślało, zwłaszcza Pani, że chodzenie samemu po lesie było dla nich dość niekomfortowe dotychczas, więc grupowe wyjścia tym bardziej były cenne. No i też miałam bardzo dużo takich informacji zwrotnych, że osoby uczestniczące w projekcie bardzo żałowały, że, że, że to się kiedyś skończy, że tak, do tego się nie wróci. A być może się wróci bo jeszcze nie wiem. I teraz chciałabym pokazać um, dosłownie trzy slajdy dotyczące wyników takich twardych naukowych. Otóż badania, poka badania pokazało, że nastąpił istotny, statystycznie istotny, przy poczucia szczęścia, przed w ogóle cyklem warsztatów, to jest ten niebieski słupek, a fioletowy to po e, serii 3. No i możemy powiedzieć, fajnie, no osoby, poczuły się lepiej, zrobiło im się lepiej. No ale trzy razy aż w lesie być to jest dosyć duża inwestycja czasu. Może to na przykład ta inwestycja czasu daje taki efekt. Okazało się, że już po pierwszym spotkaniu w lesie, po pierwszym warsztacie osoby, które wypełniły przed i po te ten swoje kwestionariusze, okazało się, że już nastąpił istotny przyrost szczęścia, czyli jeśli chcemy być szczęśliwymi, poprawić sobie samopoczucie, trzeba koniecznie iść do lasu. Tutaj chcę też pokazać Państwu jakie były ulubione ćwiczenia. To pierwsze to jest ćwiczenie oddechowe, to ostatnie ćwiczenie uważności, mniej więcej tych ćwiczeń widzimy tutaj było dziewięć przy czym każde z ćwiczeń uważności na poszczególne zmysły były, było osobno punktowane. Tutaj pokazuję tylko, że jakkolwiek różnie wydają nam się wartościowe te ćwiczenia, to jednak istotnie statystycznie różniły się tylko to ćwiczenie pierwsze i ćwiczenie dziewiąte, ale to jest w dalszych analizach. No i pytanie o zdrowie psychiczne, bo nie tylko dobrostan badałam, ale również zdrowie psychiczne. Otóż, tak jak się należało spodziewać, nie było żadnych istotnych statystycznie zmian w zakresie zdrowia psychicznego. Ale dlaczego? Bo nasza grupa to były osoby z tak zwanej populacji ogólnej, gdzie część może miała jakieś trudności psychiczne, ale większość z pewnością nie, więc Trudno, żeby wykazały badania przyrost zdrowia psychicznego na przykład, jeśli generalnie byliśmy bez objawów zaburzeń psychicznych. Dalsze moje badania będą dotyczyły tego, jak te kąpiele leśne mogą zostać wkomponowane w, w poprawę dobrostanu osób z zaburzeniami psychicznymi. Oczywiście. Absolutnie nie jako metoda wiodąca, jako, jako główny sposób leczenia, ale jako metoda pewna wspomagająca w leczeniu. Jakie mamy wnioski? No, wnioski są y, obiecujące. Po pierwsze takie, że sz, y, poczucie szczęścia poprawia się istotnie po sesjach, po pobiblesnych. Po drugie, że już jednokrotne przebywanie w lesie i stosowanie ćwiczeń określonych poprawia nam samopoczucie i dobrostan, ale też wniosek jest taki, że warto zdrażać to w swoim codziennym życiu, po prostu. Może chwilkę się zastanówmy jeszcze, jaka jest przyszłość kąpieli leśnych w związku z tym na świecie, kąpiele leśne już są zalecane nawet przez yy, lekarzy. To znaczy, jeśli osoba odczuwa jakieś dolegliwości związane ze stresem, wyczerpanie, zmęczenie, długotrwałe, no to część lekarzy, innych specjalistów yy, związanych ze zdrowiem, może wystawić tak zwaną zieloną receptę. Proszę przebywać w ciągu najbliższego miesiąca określoną liczbę raz w lesie, tyle i tyle spacerów proszę odbyć i proszę przyjść na kontrolę, żeby zobaczyć, na ile to, to samo poczucie się poprawiło. Co więcej, jest coraz więcej również w Polsce projektów, które są oparte o kąpiele leśne. Tych kąpieli leśnych jest co niemiara i w, w, w Puszczy Knyszyńskiej, w Białowieży, więc one są prowadzone. Ale co więcej, pojawiają się idee budowy lasów terapeutycznych w Polsce. Natomiast na świecie są już takie leśne miejsca, które zajmują się nawet konkretnymi zaburzeniami psychicznymi przede wszystkim. I tam terapia wygląda tak, że wchodzimy do takiego zaprojektowanego właściwie przez architekta krajobrazu lasu, czy ogrodu leśnego, który ma różne strefy służące do różnych rzeczy, jedne strefy do bycia sam w samotności, inne do integracji z grupą i tam prowadzona jest nasza terapia, która zmierza do tego, żebyśmy poczuli się lepiej, żeby nasze zaburzenie i jego objawy zostały zminimalizowane. Kierunek dalszy w związku z tym to będzie, stosowanie, będzie budowanie takich lasów dedykowanych poszczególnym grupom, ale również stosowanie terapii leśnej, już nawet nie kąpieli leśnych, czyli czegoś, co jest dla całej populacji, ale terapii ukierunkowanej na poszczególne jednostki chorobowe związane ze stresem, z chorobami cywilizacyjnymi. Wszystkich wyników nie jestem też w stanie tu pokazać i nie chciałbym Państwu jakoś nadmiaru wyprowadzać, ale faktycznie jeden najważniejszy wniosek jest taki, że iść do lasu.